0: Bots! What is your profession? Fala galera, aqui é Pedro Paulo Machado e bora que tá começando mais um café do guerreiro. O convidado de hoje é um cara que eu já conheço e admiro há muito tempo, o Pedro Barbosa. O tema é criatividade. E se quiser assistir toda a live, pode ir direto pelo meu Instagram, o MachadoPedropaulo, e os vídeos estão todos disponíveis no meu IGTV. É só conferir lá. Fica aí que estamos começando agora. Fala, West. bom? Mesmo? E aí,
1: Pedrão? Tranquilão xará.
0: Bom demais, cara. Tá me escutando tá. bem? Tô suavão, tá legal aí? Beleza, tá. Beleza, tranquilo. Ah, show. Oh, e para de minhas congelando também, cara? Caramba, um
1: demais, mano. Tá louco. Tô aqui pedrando <risos> aqui. Em vez de tomar um <risos> café quente, eu tô tomando essa cevada, Então, tô aí gelando <risos> mais ainda. <mano>. Ah, <risos> é. Tomando a tchela.
0: Pois, é, pois é, tá doido, mano. Eu tô, tô no chá aqui quente pra, pra sobreviver. É. Senão, tá, aqui tá gelado, tá gelado demais. Essa semana foi foda comum, assim, real pois é mano Nós vamos Mas aquecer né?
1: conversa fiado aí que esquenta né mano
0: <risos> com certeza pois é Pedro eu estava fazendo fazendo uma introdução cara falando um pouquinho sobre sobre o tema né e, e, e achei massa demais a gente a gente falar sobre isso porque envolve é, é muito muito realidade direta do trabalho né de de quem trabalha com marketing quem trabalha com publicidade está muito ligado está muito ligado ao nosso mundo mas mas a própria criatividade, a gente vê ela sendo aplicada como uma real ferramenta de trabalho para resolver inúmeros outros tipos de problemas. Né? Antes da gente antes da gente abordar o tema, eu queria te pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre sua trajetória de trabalho, sobre o que que você faz, queria que você contasse um pouco para a gente.
1: Massa, eu trabalho na área de criação há 20 anos, considero 20 anos, que foi em 2000 mais ou menos, já comecei a. Quando eu comprei meu primeiro computador, né? trabalhava em uma loja de calçado, tal, eu levantei um dinheiro na loja de informática, comprei o um computador e comecei a trabalhar com design. Sempre gostei muito da área. Então, assim, eu queria entender o que, que acontecia no mundo da criação trabalhando com design. Então, assim, nunca foquei só em trabalhar no design, Então até que eu comecei desenvolvendo site. Meu primeiro trabalho na hum. área foi no desenvolvimento de site, onde eu fiz um site, eu até me orgulho de falar, eu fico feliz de lembrar, foi num bloco de notas, no Paintbrush. Não sei que, se a galera lembra do Paint, mas tipo assim, foi no Paintbrush, onde eu cortei as imagens e fiz tudo no bloco de notas E fiz meu primeiro realmente trabalho, porque eu recebi por aquele site E comecei a aprimorar, tipo sempre pensando no, no, no resultado final, não nas ferramentas Sempre entendendo que ferramenta é só ferramenta para chegar a um produto final Eu acho que isso foi uma das grandes vantagens que não me travou Senão eu ia ser um expert em bloco de notas e Paintbrush até hoje, eu acredito porque Sim. eu não ia ter mudado. Aí fui conhecendo novas ferramentas e até criar coragem de chegar a levar meu currículo numa agência de publicidade, uma agência aqui de Pará de Minas. É, desenvolvi vários sites antes, né, trabalhando sempre com site, o, o Instinto Flash né, de animação, onde eu consegui até realmente ter um, um destaque nessa época de site, porque eu fazia sites animados, com playlist de música, coisas que não era muito convencional aqui na região. Aí, pô, aí deu, um, deu um boom onde apareceram vários outros trabalhos decorar acho que até a agência pra... eu vi que estava precisando de designer lá pô não me achava apto para a função porque eu não tinha formação acadêmica nenhuma pô mas vou lá tentar cheguei lá consegui a vaga mas desembolava eu...
0: desembolava <risos> e aprendi que é o mais difícil que é o mais pois difícil. é eu
1: era sempre fui mais de fazer do que mais na, na prática do que na teoria mesmo aí chegou lá quando comecei a trabalhar onde eu realmente eu considero que ali foi minha faculdade eu, é, minha formação realmente é ali com o, o, o proprietário, né, Alex Que eu pô, sou eternamente grato ao cara O cara para mim foi um professor e tanto Trabalhei quatro anos lá Onde eu entendi que nem tudo é arte Onde eu aprendi o que, que é conceito de criação O que está que por trás da arte ali Porque até então eu só via a arte Eu só via o que estava uhum. explícito ali na campanha Mas aí daí eu comecei a entender muito mais E realmente criar confiança de criar Porque até então eu era muito travado eu Trabalhei lá com ele durante quatro anos é, sair para trabalhar, voltar a trabalhar como freelancer, começar a encarar o mercado, foi quando eu recebi a proposta do Felipe, da Serafine, onde eu estou até hoje, trabalho na criação também e desenvolvo campanhas, desenvolvo artes, sites, várias coisas relacionadas à criatividade, é, onde realmente é que eu ganhei o apelido de Severino, né? Onde eu sou um meio que faz tudo, faz um pouco de foto, um pouco de arte, um pouco de conceito de campanha, então assim, tento ajudar, contribuir em várias partes, não só na área do design. Massa, aí, cara, né?
0: massa. Pois é. é não, desculpa se concluir, eu ia, eu, ia, eu ia, pode, pode.
1: Não, mas é isso, é tipo assim, um é pouquinho isso. de cada coisa, é aí que daí que veio o Severino aí, então, onde eu massa. já cheguei até a ter vergonha desse pedido. pô, você é bom em nada, Você é o famoso pato, né, até quando eu vou ser um pato, não vou especializar em nada. Mas hoje eu já enxergo diferente. Hoje eu estou vendo as, as qualidades de ser um pato no mundo de hoje, sabe? Fazer um com pouco certeza. de cada coisa, sem ser o melhor em cada, mas pelo menos contribuir Contribui. com alguma parte. E
0: tem um conhecimento geral, né, Pedro? Eu acho que isso faz muita diferença, né, cara? Assim, é, é, realmente, ter, ter. É engraçado que eu também eu enxergo muito isso. Muitas vezes esse conhecimento geral é o que te dá poder de fazer, ter, ter um, uma visão de análise, ter uma visão estratégica, que você entende várias partes do processo e sabe o, o objetivo final que tem que acontecer. Né? Então Com isso auxilia, auxilia demais, que, igual você falou, você, ó, se tivesse focado demais, estava no pente aí, até hoje mandando um bala no pente ia ser o melhor do mundo, mas fica, se ficar dependendo só da ferramenta, todo dia tem uma ferramenta nova, né? todo pois dia é. tem uma solução diferente e, e, e isso faz a diferença real
1: e essa visão ampla também de, de, um, de saber um pouco de cada coisa já auxilia muito na criatividade porque na hora que você vai ter um processo criativo você começa a imaginar as possibilidades porque quando o por exemplo se o cara foca só numa determinada, determinada ferramenta ou determinado assunto a criação dele vai ser sempre limitada àquilo ali quando você tem um conhecimento mais amplo sobre cada uma dessas áreas pô, você já vai ver possibilidades de juntar uma coisa com outra ah, entregar sim. um produto bem mais estruturado né bem mais... Mais elaborado. Com
0: certeza. Com certeza, massa, cara. Massa demais. Pedro, fazendo um link, então, cara, no, nesse, no nosso tema de criatividade, eu comecei falando um pouco sobre. Eu terminei o curso essa semana do, do Murilo Gant, mestre total, né, cara? Ele, ele vive. Ele é um cara que eu pensei, eu acho que ele já vive no futuro. Parece que a cabeça dele já está alguns anos à nossa frente, esse assim, até, né? E, é. e, e uma das coisas muito interessantes que ele que ele falou no curso, ele quebra inúmeros padrões que a gente já tem né e já, já acredita, assim, teoricamente, é, durante, esse, durante o curso de criatividade. Mas uma das coisas que eu acho que é entrando no nosso tema, que ele fala muito e ele cita inúmeros mitos mesmo, e eu acho que quem trabalha quem trabalha realmente na, na, na área ou quem trabalha com algum processo criativo consegue falar disso com muita propriedade que é a ideia que a criatividade é uma coisa que, realmente, você está sentado, de repente vem um raio, bate uma luz assim, e o trabalho começa, começa a acontecer, né, então queria que você comentasse para a gente um pouco é, da, sua, da sua experiência com o processo de criação eu acho que é até legal se a gente pegasse, concordando, a gente falar sobre talvez uma um processo que eu, pelo menos, tenho muito prazer de participar aqui na agência também é um dos tra é trabalhos que eu acho fantástico, é o trabalho de criação de marca, né? criação de logotipos. Então, quer conseguir. Eu, eu acho que se traduz de uma maneira fácil assim, a, a ideia, a necessidade que o cliente, que uma empresa, um profissional liberal tem, de conseguir ter o seu próprio símbolo, a sua própria marca, para, consequentemente, com o tempo, as pessoas se identificarem com isso. Queria né? que você comentasse, falasse um pouco para a gente sobre. Já pegando um gancho nesse tema de criatividade. Um pouco sobre esse processo
1: Massa Voltando lá no Murilo Gana né, Que eu também sou fã pra caramba do cara Tipo assim Eu zerei os podcasts dele Eu ouvi todos E é um cara que <risos> é. tipo assim As pessoas se tornam fã do cara sem, sem conhecer as criações dele Porque ele é um excelente profissional de comunicação Ou seja hum. a, a gente mal sabe o que, é que o cara criou Mas se torna fã do cara Porque o cara... Ele fala assim, ele fala o simples, então, tipo assim, ele fala às vezes o óbvio, porque a gente precisa concordar com alguém, pô, eu tô indo nesse caminho, então tá legal, então, tipo assim, ele conversa fácil, acho muito legal, fora o sotaque dele, o cara comediante, enfim, o cara é muito bom mesmo. Quanto ao processo criativo, véio, esse lance de estar sentado, vir uma ideia, ver um estado, eu acredito demais nisso, tanto é que eu tenho pensado muito nesse lance de processo criativo, de... É, avaliar como está sendo o meu processo criativo e o que é o processo criativo e o que, que faz a gente ter as ideias. É, já errei muito em processo criativo, já travei muito, coisa que tu, é normal, contou qualquer pessoa, acredito, de travar, de passar aquele tempo ali que você tinha para o processo criativo e não sair nada. Mas hoje, não sei amanhã se eu vou estar pensando dessa forma, mas hoje eu acredito que quando chega o momento do processo criativo é porque você não tem mais tempo para criar. Você tem uma agência, você sabe como é que funciona aí, a criação tem que ser para ontem. Então, tipo assim, aquele pequeno momento que você reserva para o processo criativo, ele, ele é o ele é um momento de ah, a palavra já fala, né? O processo criativo é o momento de você processar os pensamentos. Só que não é a hora de você ter os pensamentos. E o maior erro, eu acredito, é que as pessoas às vezes no momento do processo criativo quer criar algo. Então, assim, sempre que eu tentei criar, inovar naquele pouco período que eu tinha para entregar uma ideia trava, velho, porque é difícil, véio. você não tem um conceito formado sobre aquele assunto ainda, então assim, o conceito, os pensamentos se formam no dia a dia, no meu caso, enquanto eu tô lavando vasilha, enquanto eu tô tomando banho, porque eu vou tendo esse pré-conceito sobre cada um dos temas durante o um momento que eu não tô trabalhando, e assim, pô, eu não trabalho 24 horas, não é que isso seja desgastante, que eu tô, pô, tem que lavar vasilha, mas eu tenho que pensar na campanha de Natal desse ano, não, os pensamentos vão. O lance que eu acho interessante é não travar, é direcionar os pensamentos, porque eu acho que os pensamentos eles vêm com muita velocidade, o tempo inteiro. E o lance de travar sem concluir aquele pensamento é tempo perdido. Mas exemplo que você está pensando uma coisa ali, numa linha de raciocínio, legal, só que você não tem, não é a hora daquilo. Ao invés de você simplesmente abortar aquele pensamento e jogar ele no lixo, pô, conclui. Manda um whats, manda um, um salva ou escreve. Eu geralmente eu faço isso. Eu tenho um grupo, eu e eu mesmo, que eu mando todas as ideias, Também. eu nunca ouço, Também. nunca ouço, Também. nunca leio, tá tudo lá, mas eu sei que naquele momento que eu tô concluindo o meu pensamento e salvando aquele áudio ou digitando, eu tô automaticamente gravando essa informação no meu cérebro e deixando que, pô, a minha ideia é essa, o meu pensamento sobre esse assunto é esse, se um dia eu precisar consultar meu banco de memória aqui ou celular, eu vou saber que eu tenho uma opinião formada sobre aquele assunto, isso ajuda demais, véio, porque... Sempre vem, e assim, às vezes o tema não é direto, mas você usar aquele, aquela ideia, aquele pensamento viajado que você teve na hora que você estava chapando, tomando um banho uhum. ou qualquer outra coisa, e reciclar ele, aí sim, ele é um pensamento, ele ainda não é uma ideia. Você vai simplesmente jogar ele no momento de processo criativo e misturar. Aí que entra um lance muito legal que eu acho que o Murilo Gan fala, que é sobre combinatividade, né, velho? Nada se cria Fantástico. mais, tipo assim, já Fantástico. existe muita coisa. Então assim, aí tem até dois pontos Tem um lado do Murilo Gan que eu concordo pra caralho E também tem um lado que eu tô pensando Que é o lance do, da, desse processo de pensamentos A combinatividade que eu acho legal Que a pessoa não, não é criatividade mais Se combina, Pô, você pega um motor e uma escada juntos os dois, virou uma escada rolante É uma inovação e tanto, pronto É criativo, quem fez é criativo Mas ele simplesmente juntou E também tem o lance do processo de pensamentos Que eu acredito que é esse que a galera pô vão juntar esses pensamentos essas viagens a gente perde tanto tempo às vezes nesses devaneios essas horas que está olhando para o nada assim que é seu cérebro está produzindo pensamento ali o tempo inteiro cara e são opiniões suas que eu acho mais válidas que às vezes buscar referência no mundo criativo porque é, às vezes a gente fica muito bitolado em buscar referências no mundo dos Cara, isso é outra realidade, por exemplo, a gente pega aí a publicidade a nível de São Paulo, europeu, Estados Sim. Unidos, assim, é uma Sim. outra realidade, então assim, eles trabalham com uma verba muito diferente do que é. a gente tem da nossa e, realidade. Só, só
0: abrindo um parênteses, cara, nisso que você está falando, que eu acho super importante, que é esse, esse objetivo e, e de, ser, de, de ser e ter algo realmente funcional, né? Então, não adianta, não adianta ficar, no, ficar num momento onde que realmente é, se, se fica perdido no mundo das ideias ou a gente tem inúmeras ideias, mas nada é executável né? nada, nada se consegue executar. Esse exemplo que você falou, é claro, você fala, ó, a gente vai trabalhar, com, com ficar comparando com, com empresas com uma realidade de mercado, de investimento, de verba, de produção de, de, de São Paulo ou de nível... Muito grande é, e são coisas que você pode ter ideias similares, elas podem até te influenciar, né? Se de inspiração, mas não adianta nada ficar preso em algo que não vai ser executável, quem nada acontece, né, cara?
1: Exatamente. É, eu até troco muita ideia com a galera da criação, às vezes é isso, esse lance pegar referência, mas tem que é executável, é viável para a gente isso. fazer? Porque o conceito você consegue extrair de qualquer campanha. Seja Heineken, Coca-Cola, o que for. Você pega o conceito, você pega aquele sentimento. Mas você tem que aplicar aquele sentimento na sua realidade. Por isso que é legal um conhecimento amplo em ferramentas. Porque esse conceito que você criou ali, que você acredita naquela ideia, você já consegue levar para um site, para uma animação, para uma foto, para um, uma arte. Então, assim, quanto mais conhecimento amplo você tiver... Mas é, formas de comunicação com esse, com esse norte que você tem, esse pensamento inicial, você consegue distribuir. Então, eu acho muito legal, muito válido. E questão de referência, tomar esse cuidado. Voltando a, na, na última pergunta que você falou sobre criação de marcas, sim. Eu consegui, eu consegui lembrar você, você puxou o assunto aí. Então, assim, voltando no lance das marcas, eu acho que esse sim é um momento que a criatividade tem que funcionar. Porque não adianta, eu não, não, não vejo uma marca com, uma empresa com uma marca que não significa aquela empresa, sabe? Eu acho que é uma Sim. perda de tempo, uma perda de brand, uma perda de, de propaganda você divulgar um ícone ou um nome que não te representa. Então, Sim. eu acho que a construção de uma marca, é, ela tem que começar realmente com o nome. Primeira coisa, definir um nome. Não é pegar um ícone bonitinho, não é misturar as duas primeiras letras apenas e falar que e pronto. Mas, tipo assim, tem que ter um embasamento. É, eu acho que o lance da criação de marca vai muito de um processo que eu acredito que até o que você participa, que eu acho que é essencial no momento de criação e é muito ignorado por designers, por, por essa galera, que é o briefing, que Sim. é o momento de sentar na frente do cliente, sentar com ele, escutar, e tipo assim, esse atendimento, esse briefing, eu acho que, eu não sei falar se é 50%, 60%, mas eu sei que é quase, é, se não for metade é mais desse processo de criação, porque quando processo. você é, quando se sentar para fazer, cara, se você não tiver um norte, você vai começar a propor no seu achismo ali, mas dificilmente você vai é, agradar a pessoa que está tanto tempo naquela área, que tem tanto conhecimento, então a primeira coisa para construção de marca que eu acho que é ouvir, sentar e ouvir, isso aí você sabe muito bem, porque você vai, faz, faz parte do seu dia a dia.
0: Sim, sim, cara, isso, isso que você falou é tão importante eu fiz até falando, a gente é, aqui, aqui dentro, assim, a gente faz, faz até uma analogia com isso, que é quando a gente tem as pessoas que, que nos procuram muitas vezes, e, e, e claro, né, o mercado é aberto, as pessoas podem trabalhar com, com empresas ou quem elas acham que devem contratar. Mas esse é um processo que a gente trabalha com tanta importância, porque a gente acredita exatamente nisso que você falou, né? A gente tem que imaginar que a marca da pessoa, ela é o filho dela mesmo, né? E, e conseguir entender é, qual que é o objetivo dela, conseguir escutar ela, isso eu concordo também que é no mínimo 50% do processo de assertividade ou entrega de um trabalho ou de uma criação. Porque você precisa entender quais são as referências dessa pessoa, o que, que ela precisa para a marca dela, os objetivos comerciais que ela tem, até qual momento de, de mercado que ela pode estar, tá, se for uma nova marca ou se ela estiver começando do zero mesmo, né? Uhum. Mas eu concordo plenamente que entender isso escutar esse primeiro momento é, é essencial. Caso contrário, fica como se a pessoa tivesse, imagina, é a mesma coisa, se não tiver esse processo de, de interligação mesmo e entender a necessidade é, do cliente da empresa, né? É, fica como se a, o mesmo cenário que imagina que alguém tem um filho, você vai no cartório e deixa o cara do cartório decidir o nome do seu filho. Você decide o nome aí pra mim.
1: Então, Mas é. E, e, a e gente... você vai ter que conviver com aquilo ali o resto da vida, né? Tipo assim, Você vai ter que conviver. É a marca. Você é, põe qualquer exatamente. coisa. Você vai ter que conviver, exatamente. gastar dinheiro pros outros verem aquele monstro que você criou.
0: <risos> é. Exatamente. Então, esse processo concordo plenamente. Eu acredito que. Essa parte de definição muito clara do que o objetivo que o cliente tem, o que o cliente precisa, saber escutar nesse primeiro momento, é, é o essencial para ir para uma segunda etapa, que, que aqui, aqui dentro a gente funciona assim também, que é quando o cliente já, a gente já entendeu o que ele tem, aí é a hora da formatividade, da ou a hora que a é criação começa, onde você já separou, você já tem todos os seus objetivos, já sabe o o mercado que ele está, já entender o objetivo que ele tem, aí que eu também acredito que é esse momento, que a gente junta a, a, as experiências, as informações que a gente já tem, é, é, os, os, as, as próprias referências que ele tem para conseguir juntar isso e criar algo novo que faça sentido.
1: É aí que ele entra o lance do artista, né? onde vai pegar a informação e transformar em algo Sim. visual ali que realmente represente aí realmente essa parte também não estou desvalorizando, que realmente é uma parte muito interessante também e que leva quase que todo o mérito até injustamente, porque é. esquecem o mérito também de quem ouviu de quem interpretou e de quem certeza, repassou, ou, ou talvez na nossa realidade, cidade pequena, de freelancer a gente tem que ser os dois, eu no meu caso eu sempre ah. fiz essa parte de ouvir sim. interpretar e levar, então quanto mais eu ouço, mais chance de acertar eu tenho na hora de apresentar a marca sim é, esse lance da criatividade guiada por quem está que
0: te contratando. Com certeza, cara. Fantástico. E, e isso, acho que linka um pouco aqui também com, com o próximo tópico uh, próximo que eu queria falar, mas é justamente aquilo. Não correr o risco né, de chegar na frente do computador e, e onde você tem inúmeras ferramentas, mas você não sabe para onde você tem que ir. Né? Então, é, esse pré-processo de definição do objetivo e isso eu falo até abrangendo um pouco mais aqui. Eu nem, acredito que não seja nem só para processos de, de criação com, com objetivos publicitários. É falando para qualquer resolução de problema. Né? Trabalhando a criatividade como uma ferramenta de resolver problemas. Então, você tem, quando a gente cria uma marca, você está resolvendo um problema da comunicação de um cliente que não tem como se representar. Uhum. Então, pensando na criatividade como essa ferramenta de resolução de problemas... É, essa primeira etapa de definição de o que eu tenho que fazer, qual é o meu problema, o que eu tenho que resolver é, para qualquer coisa antes de sentar e começar a fazer, que seja uma marca, uma ilustração, né, que seja o, brief, o briefing de uma campanha que vai ser filmada, que seja é, a resolução de um problema operacional dentro da empresa ou dentro do dia a dia, essa clareza do objetivo, eu também penso que ela, que ela muda tudo e você deixa de correr o risco de sentar na frente do computador e falar, não, agora é o um momento que eu vou criar, né? agora é a hora que eu vou trabalhar.
1: Pois é, e é, é onde que eu já errei muito também, esse lance de sentar na frente do computador, pô, agora vem inspiração, vamos começar, vamos mexer, vamos... aí é que começa a buscar referência demais, já começa a buscar, e realmente a gente vai buscar a referência dos melhores, aí você vai Sim. cada vez desmotivar mais, porque você vai ver uma campanha de uma, de uma empresa muito grande, que tem uma realidade totalmente diferente da sua, com profissionais, com quantidade gigante, você é só um e você tem que entregar algo criativo, então assim, aí que mora um problema, porque você vai ficar frustrado, corre o risco de você desligar o computador, chutar a lata de lixo e, pô, não consigo fazer nada, eu sou, uma, eu sou um um zero à esquerda mesmo, sou um bosta, mas na verdade é que você está buscando uma realidade muito longe da sua. Então, eu costumo fazer, velho. Eu, eu, tipo, é, a primeira coisa que eu gosto de fazer é desligar tudo. Eu não vou para o computador buscar referência. Eu gosto, isso é pessoal, mas eu gosto de uma folha uma folha branca, um lápis e uma borracha. Eu não consigo soltar a borracha, eu fico com a borracha o tempo inteiro, porque eu quero apagar, eu quero corrigir as ideias, eu quero levar a ideia até onde eu considero ela boa. Eu até costumo comparar, às vezes, trocando ideia com o pessoal. É, a nossa cabeça com uma maquininha de shopping, aquelas maquininhas de pegar o ursinho, tá ligado? Da garra. Sei. Eu fico imaginando aquilo ali. Nossa cabeça tá repleta de ursinhos, meia boca ali, e o mais valioso, ou o brinquedo mais importante, mais caro, tá sempre embaixo. Raramente ele tá por cima. Então, tipo assim, se você tem uma quantidade gigante de ficha, você vai ficar ali tentando várias vezes enfiar a garra até lá no fundo e buscar ele, ou você vai tentar tirar as ideias merdas ou os bichinhos Menos valiosos de cima para ter que buscar outro. Então, assim, é uma comparação meio viajada, mas é tipo isso. A primeira coisa que eu faço é tirar as ideias merdas da frente. Tipo assim, boto no papel. Pô, isso aqui, nossa, é lixo. Mas, eu, às vezes, eu nem jogo direto na lixeira. Eu vou deixando no meu campo de visão, uhum. porque eu vou vendo que por aquele caminho eu já tentei ir e não foi legal. Pô, esse caminho aqui, porque, querendo ou não, se você não deixa algo na sua frente, é muito fácil você voltar naquela ideia ruim, ou pelo menos você considerou que ela é ruim e insistir nela e não sair, ficar se ali dando se perder. Exatamente, não. você fica no, no loop infinito ali, ó, voltando aquela ideia é que você vê, pô, mas esse aqui já está você está preso aquilo ali. Quando você tem algo, uma ideia rabiscada na frente ali, começou a voltar nela, opa, não esse aqui, não, essa aqui eu já abortei. Eu quero uma diferente dessa aqui, para colocar do lado dela e vai. Até enche uma lixeira às vezes, enche uma lixeira onde depois a ideia, assim, o que você realmente acredita funcionar vai estar lá, lá embaixo da maquininha. Eu Teve uma marca que eu fiz, que eu gastei, acredito, dois meses desenhando uma borboleta, que era incansável de borboleta. Eu achava que era impossível não achar um resultado ali para o que eu queria, porque realmente foi uma missão complicada, que eram duas letras com uma silhueta de borboleta. Tem até uma história bem interessante dessa marca, é, da Up às vezes, aqui. Assim da Sheila, da Up, foi uma marca realmente, que realmente tem uma história bacana. E foi em cima disso. Erros, erros, erros até eu quase já desisti, pedi ela mais prazo, tinha combinado um prazo, acabo pedindo, pedir mais. Eu não tenho vergonha de falar, pô, eu não consegui te entregar nessa data, não porque eu não fiz, mas porque eu ainda não achei o ideal. Então, assim, eu acho que é aceitável, dependendo do do, do caso, né? Alguns casos realmente tem, tem que cumprir a data porque não vão funcionar. Mas uma marca, às vezes, você consegue negociar um prazo para entregar algo melhor. Sim. Pedro, queria
0: pegar nisso, nesse ponto que você falou, que eu acho espetacular se acontece essa história, que é, é esse padrão de qualidade, né, cara? Assim, como, como conseguir manter é, um padrão de qualidade e eu acho que ele vai voltar eternamente no processo que, para minha opinião, isso faz muita diferença, mas é isso mesmo que você disse, né? É muitas vezes o um cuidado que a gente não tem que ter também, porque senão a gente entra num processo de tanto autocrítica, tanto autocrítica, tanto autocrítica, autocrítica, que aí você entra já no processo que você fala, eu não dou conta de fazer mais nada, quando acabou, tentou desistir, você não consegue nem ter uma visão analítica da sua própria produção, né? E hoje, hoje tem... Esse, esse padrão de qualidade, tanto, tanto em criação de campanhas, aí eu estou falando mais abrangente mesmo, né, de, uma, de uma campanha completa que vai envolver a estratégia de divulgação dela, os meios de divulgação, inúmeras mídias que ela vai trabalhar, as, a, as mídias que a gente vai ter, é, mídias de vídeo, mídias de, de, de postagens, mídias de impresso, e, e pegando um link aí na, na própria serafim que eu sei o quanto vocês têm todo esse contato, tanto com o B2B, que vai ser o cliente da loja, com o B2C, que é o cliente final, né? É, hoje você tem, você tem, junto com a equipe, é, esse padrão de qualidade, você sente que realmente todo dia é uma pressão para fazer alguma coisa melhor do que a é passada, que a é passada acabou. Uhum. Então, é reinventar todo dia e, ou você, faz, você já tem um processo pré-definido para a equipe, para já eliminar alguns erros anteriores. Como vocês fazem isso?
1: Cara, isso é uma coisa que eu estou, na verdade, aprendendo a fazer. Porque é, quando você trabalha sozinho, quando você e você mesmo, e pronto, você responde por tudo e sabe o que, a quantidade de serviços que você pega e o que você consegue entregar é mais fácil de controlar. No caso da Serafim, uma empresa no, no tamanho que já chegou a, que ela está. É, tem que saber nivelar muito Questão de qualidade e prazo de entrega Porque tem muita coisa que, querendo ou não Não sai do jeito que você queria Isso é geral também Agências de publicidade também, dependendo do, do prazo curto que tem Acaba que entrega ali 50% do que queria Mas ainda é melhor do que nada Então, assim, é essa, essa balança aqui, ela é muito complicada Porque no meu ponto de vista, antes eu só via entregar qualidade, pô, mas tem que ser o melhor, se não tá o melhor, se ainda não tá, não tá aprovado, então, mas pô, mas tem, tem um nível aceitável, então a gente tem que acostumar a trabalhar com nível aceitável porque não é sempre que você entrega o nível máximo de tudo, e, e mesmo quando você entrega o nível máximo de tudo uma semana depois, você viu vários várias falhas que vão ser corrigidas, igual você falou, na próxima campanha, você tem que melhorar tem até um exemplo, velho Vou citar o nosso amigo Francis, cara, cara, o <risos> cara é brotherzão então, tipo assim, eu considero Nossa. ele como minha aprovação máxima. É um cara, tipo assim, tá num, pra quem não conhece, o cara tá no mundo da publicidade, tá em São Paulo há muito tempo, ele é da Itaúna, é um cara super criativo, humilde, que não, nem, nem me fala sobre os trabalhos dele, eu fico até querendo saber um pouco mais, mas né? ele tá pra lá e, e bombando, enfim, é, eu sempre recorro a ele Para fazer uma, uma correção, uma crítica construtiva. Então, teve um, um trabalho recente agora que eu pedi, ele falei, Francis, 10 minutos sem perder amizade, descasca aí e me fala tudo que você está vendo aí que, que poderia ser melhor. O cara foi e colocou o dedo na ferida e era justamente aonde eu estava com aquela incerteza. Pô, mas isso aqui, por questão às vezes de preguiça, eu não fiz melhor um pouco, ou achar que ninguém ia reparar, pô, mas o cara com o olhar mais apurado, ele vai ver. E é sempre assim, você criou, algum, muita gente não vai ver, mas quem está ali no meio da criatividade, quem está ali para realmente... Ver detalhes, vai achar um ou outro Só que também, se eu tivesse me perdido Me atentado tanto, às vezes eu nem, sari, nem sairia No prazo, então assim Eu não arrependo de ter entregado do jeito que eu entreguei Porém, eu vou ter uma, um cuidado Maior na próxima, então assim Francis você vendo aí, valeu demais Eu entendi <risos> perfeitamente a mensagem Hora nenhuma, tipo assim, você não pode ficar Abalado, porque, pô, tava ali um filho seu né Mesma coisa de alguém que é... tinha um filho seu Tá ali todo empolgado, ali na né? empolgação O cara, pum, pá você fica meio assim, mas é, é para crescer e eu agradeço ele para caralho por isso. Cara.
0: E é importante mais essa visão de aprendizagem, né? De, de, esse aprendizado, você conseguir fazer isso e isso eu vejo aqui internamente também, não só com o processo de criação de uma forma geral, mas trabalhos com o dia a dia mesmo. A gente pega alguns trabalhos que que você pega que fez há, há um tempo atrás e a importância de se aprender e conseguir ser nossa, isso daqui podia ter ficado melhor mesmo. Nossa, isso daqui não ficou legal. Agora, conseguir aprender com isso, que eu acredito que é a chave. Porque uma cultura do erro, né, Até. Se, se errou, erra rápido e aprende com ele. É. Você não pode ficar batendo na mesma tecla na sempre, mesma assim, pronto, aí não adianta, né? Hum.
1: Pois é, e é. é, rápido, e, é e eu acho válido também deixar esse erro visível. Hoje, a gente com o Instagram na mão. Eu, eu não acho legal a galera que posta um trabalho, pô, depois fica com vergonha, arrependeu de uma coisa, vai lá e deleta. Deixa lá, porque você vai voltar a ver isso aí. Com certeza a gente rola o nosso feed, a gente vai até lá embaixo e vê, pô, não, mas isso aqui, você vai achar o erro, e aquele erro vai ficar tão na sua cabeça ali que você não vai repetir ele. Agora, se Sim. você erra e apaga e esquece que errou daquele jeito, é, é provável que você erre aquilo ali de novo, porque não está tão claro mais para você, igual se estivesse vendo ele frequentemente ali. Eu não costumo apagar nada, eu estou com quase mil postagens, tem trabalho antigo que eu não, não aprovaria hoje, mas está lá, porque eu uso ele para não errar de novo. E
0: foi parte, é parte da jornada de evolução, é, é claro, o processo claro. natural, é parte da jornada. Não, não consegue, não, não se consegue... É, é, a, a, e, e o aprendizado é isso, né, cara? Você falou, beleza, aqui eu fiz há um ano atrás, há dois anos atrás, cinco, a dez anos atrás... Pô, peraí, se é que você fez há 10 anos atrás, você fez um trabalho, e hoje? Você faz um... Se o seu trabalho de hoje não está melhor que o de 10 anos atrás, é. tem uma coisa errada, mano. Tem, tem uma coisa <risos> tem errada pra, mesmo. Tem não... que ter
1: esse comparativo frequente, é, para você ver se realmente está evoluindo, se está parado no tempo, se, tá... se é hora de buscar coisa nova. Então, realmente, é bom a gente ter esse arquivo
0: visual. Com certeza, com certeza. Massa demais, ah, Pedro. Ah. Cara, e o que, eu, o que eu. Uma coisa que a gente pegando um link no, no que você disse, que eu também acho que é muito interessante a gente falar, e eu vou te contar até que foi uma postagem que você fez já tem muito tempo, talvez você vai lembrar, é, que eu achei fantástica, e vira e mestre eu lembro dela, depois eu vou no seu Instagram procurar para eu salvar ela <risos> Mas que você fez realmente sobre as medidas dos termômetros, né, cara? Você falou, ó. O prazo, prazo grande, qualidade maior, né? Prazo Aham. pouco pequeno, qualidade dessa. E um é alto, dependente do outro. Então, claro, E é. isso é uma coisa é que. Tudo interligado. Dentro, tudo interligado. Aqui dentro, é, em todos os processos que a gente faz, é, e com todos os clientes que a gente atende, a gente é muito transparente nisso. Então, a gente fala, ok, eu preciso de uma coisa que eu tenho que entregar é, da... amanhã, eu preciso de uma coisa que eu tenho que entregar hoje, eu preciso de uma coisa que eu tenho que entregar daqui a um mês. Então essa clareza, essa clareza é muito importante, você sabe, mais prazo, mais tempo, mais qualidade. Quanto menos prazo, menos qualidade, sem dúvida. E, e ter essa clareza de informações, tanto em trabalhos internos quanto, quanto externos, eu acho que é muito importante, e principalmente nesse ponto que eu queria comentar, que você disse, é, é ok, se eu vou ficar, muitas vezes, um, você conseguir entregar um trabalho, vale mais a pena você fazer o trabalho perfeito se você não entregar ele no prazo, não existe nenhum trabalho. Né? O próprio exemplo é. da campanha. Não, eu, eu quero fazer a campanha perfeita, eu quero fazer a, a, a criação da minha marca perfeita, eu quero fazer o meu trabalho perfeito agora. Se eu não conseguir, eu tenho um prazo para colocar. Se eu não conseguir é, trabalhar dentro desse prazo, não vai existir nenhuma entrega, não vai existir nenhum trabalho. tudo se perde nisso? Né? E, e tanto ter essa experiência, você falando de processos, processos internos de criação quanto processos externos, no nosso caso, que atende mais mais pessoas, eu acho que é, que é essencial ter essa clareza, essa transparência
1: e ter uma
0: deadline, que senão você não consegue entregar nada, né, cara? Aqui que já falou um telefone, feito ele é melhor feito ele existe, pois é. feito ele existe.
1: Mas é, eu tô batendo essa tecla todo dia porque eu tô questão do, do curso também, eu tô tendo que lembrar isso todo dia. Porque às vezes eu travo, não está saindo nada, mas pô, mas eu tenho que fazer algo para Concluir aqui, pelo menos para ter como parâmetro para depois melhorar, porque se eu não tiver nada, como que eu vou melhorar depois, né? Então, é, é clichê essa frase, mas ela é perfeito melhor que perfeito se é, tá tá Tô até vendo aqui o, o Gabriel mandou respeito do, do, do tempo de pesquisa, o Gabriel de Divinópolis, e realmente, é, esse tempo de pesquisa também é muito válido, véio, só que ele entra no, no... Eu não sei exatamente se sempre ele entra depois do processo criativo. Mas essa pesquisa é válida. É, enfim, isso entra como um todo de um processo de campanha. Sim, sim. É
0: válido. Com certeza, não corre. Legal, Pedro. O é, que, que eu queria te perguntar também, durante, durante esse, esse projeto e essa trajetória, trajetória profissional, é que você falasse para a gente um pouco das características que você aprendeu a desenvolver é, ou que você acha importante realmente é, desenvolver para conseguir ter uma consistência de trabalho, conseguir, conseguir ter um segmento como profissional. né? Isso de características pessoais mesmo, não falando, não falando de, de ferramentas nem nada. O que, que você acha uhum. que é importante, importante ter e se desenvolver? Cara, né?
1: nem foi combinada essa pergunta. né? A gente nem combinou a pergunta, <risos> mas isso aí é realmente é algo que eu gosto de falar muito. Véio. Gosto de falar muito porque é, eu comparo muito o... o minha trajetória não profissional com a profissional. Eu vejo a ligação que tem. Por exemplo, é, vou citar três exemplos aí dos esportes que eu pratico, que é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com criatividade. Eu sempre, até pouco tempo atrás, achava, pô, mas eu perdi tempo demais jogando futebol, jogando basquete, andando skate, enfim, vários esportes que eu sempre pratiquei, sempre gostei muito. E sempre achei que foi uma perda, e até certo ponto eu achei que foi perda de tempo, que isso não me acrescentou em nada. Se eu tivesse focado em estudar ferramentas, e publicidade e, enfim, comunicação, hoje eu seria melhor. Mas aí te, já comecei a pensar, será que realmente eu seria melhor se eu tivesse focado só na minha área? Aí onde entra esses três esportes que eu gosto de, de, de tentar, pelo menos, acreditar nisso. que eu vou começar pelo, pelo por exemplo, o, o, o tênis de mesa. O tênis de mesa, cara, é um esporte muito rápido, o famoso ping-pong. É muito rápido. Então, tipo assim, vem um problema e você tem que dar uma resposta muito rápida. Ou seja, você tem que ser criativo, você tem que fazer leitura O que o seu cliente pediu. Por exemplo, quem já jogou um tênis de mesa com borracha mesmo, a bola tem quatro tipos de efeito. Ela vem por baixo, por cima, pelas laterais. Então, você tem que fazer a leitura muito rápido e responder. Então, tipo assim, exige criatividade. Locomoção, coordenação motora e, e criatividade, leitura muito rápida. Ou, ou pelo menos uma leitura muito rápida. Depois o... O skate, cara, o skate é, é, é persistência, véio. skate é persistência é. demais e, 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 e criatividade também é persistência, cara, é errar, errar e é o que a gente se vê hoje no Instagram, a gente sempre vê uma manobra bacana, sempre vê a galera acertando, todo mundo aplaudindo, mas poucos postam a quantidade de erros ou pelo menos revela é. quant, quantas vezes tentou aquela manobra para concluir ela com sucesso, então assim, é muita persistência skate, é esporte de doido mesmo, para cara tentar e não é exagerar não, tentar 30 vezes para acertar uma vezes, e depois véio. nunca mais voltar aquela manobra, nunca mais acertar de novo. Então assim, você Isso, fez. isso realmente me ajuda muito, nessa parte profissional, por isso. Às vezes eu erro, erro ela no, no saber que aquilo ali foi uma tentativa, no outro dia tentar de novo e até acertar. Nem sempre depois que você conclui ela sai com perfeição também. Às vezes uma manobra bem acertou, mas não foi bem executada. Você tem que treinar ela para depois executar bem e, e o basquete é precisão cara a, a precisão do basquete que eu acho impressionante porque é, eu sempre eu, eu não tenho altura jogo basquete mas sempre joguei com um armador que é o, geralmente mais baixo do time onde é a pessoa que passa a bola que tem que ter um arremesso às vezes melhor mas assim não adianta nada a estratégia do armador toda de passar a bola de ler fazer ler, ler o inimigo o inimigo o adversário fazer que a toda jogada se no final das contas a bola não entrar na cesta então tipo assim Sim. é estratégia mas com precisão, Você precisa, precisa ser, é necessário ser preciso para colocar a bola dentro da cesta, então existe tudo isso, é, é, no caso, a agilidade toda do tênis de mesa, a persistência do skate e a, a precisão do basquete, eu juntei tudo isso e vejo como isso eu aplico isso no dia a dia, então tipo assim, não posso falar que, que o esporte, isso eu estou citando os esportes que eu pratico, mas eu tenho certeza que isso se encaixa em qualquer outro esporte, porque é muito dinâmica, é, é pensamento rápido e criar tem que ser rápido, não adianta você ficar ali deitado na rede esperando a ideia vir. Pô, você tem que começar a associar, começar a fazer leitura do que você precisa fazer, aquela ideia de juntar os pensamentos, é isso. E eu acho que encaixou muito bem com essa visão que eu tenho do esporte.
0: Cara, resposta espetacular, velho. Espetacular. <risos> eu também acredito demais nisso. E isso eu acho que faz parte é, dessa, dessa criação de contexto que a gente tem, porque, exatamente, imagina um cenário onde que a gente tem uma pessoa trabalhando, um profissional totalmente focado só numa ferramenta, mas ele não tem nenhum contexto de vida, ele não assimilou nenhuma outra informação, ele só vai conseguir ser um bom executor, né? Então, ele vai ele vai ser, ele vai ser, ele só vai ser um bom executor, ele vai ser um bom, por exemplo, ele vai ser um se né, Você uhum. desenhar para ele, ele conhece todos os atalhos, mas ele não consegue fazer a combinação do, das experiências a combinação do objetivo a combinação do que ele teve de, de, de outros conteúdos totalmente aleatórios que ele que ele consumiu para fazer uma entrega para fazer uma entrega final. Pois é, inclusive
1: inclusive na nossa realidade aqui para de Minas da na região interior é, uma, uma das coisas que eu sempre me perguntei o que vale mais eu ser esse photoshopeiro esse cara do photoshop onde uma empresa vamos pensar na realidade das empresas da, da nossa região aqui é mais fácil uma empresa virar e falar eu preciso do cara foda do Photoshop, eu preciso daquele cara que se conheça de cabo a rabo o programa e faça todas as artes ou essa empresa vai preferir um cara meio que faz tudo? Tipo assim, o cara que, que tem um conhecimento básico porque é tudo muito dinâmico hoje, a internet, o meio Sim. digital hoje, claro que as grandes empresas que têm condição de bancar uma agência e fazer um trabalho mais elaborado, é ótimo, as empresas que têm, mas a, a, a grande parte que são os autônomos, a galera que não tem essa condição de pagar, bancar uma agência para desenvolver uma campanha para ela, ela tem que se virar. Então, assim, é legal que ela saiba dar os primeiros passos porque é, acaba que como o conteúdo é dinâmico e dura em média 24 horas hoje um conteúdo postado, Sim. às vezes ele não exige tanto esforço, tanto trabalho, sendo que ele pode ser feito por aquela pessoa. Claro, ela vai demonstrar amadorismo, isso é nítido, mas Sim. já é menos amador se ela tiver um conhecimento raso em cada uma dessas áreas, entendeu? Não estou falando o custo,
0: o custo dela, o custo dela não se comunicar é muito maior do que ela comunicar da forma da forma perfeita que seria, né? Claro, porque claro. O custo dela não conseguir fazer uma criação, ela não fazer um trabalho de publicidade, um trabalho de marketing, porque ela está na busca só do perfeito, custa muito mais caro ela ficar esperando o perfeito chegar do que ela fazer um pois trabalho é. que seja um trabalho
1: mais amador. E é muito mais provável que essa pessoa ou pequena empresa que ainda não tem condição de contratar um profissional da área para desenvolver, caso ela pegue e faça, é muito mais provável que as coisas comecem a dar certo para ela através da pequena publicação dela, que a sim. partir do momento que ela já conseguir ter é, verba suficiente, aí sim, compensa demais ela pagar alguém para desenvolver para ela, porque ela já vai estar focada no crescimento da empresa, na expansão, sim. não mais na comunicação. E nada mais justo do que ela pegar isso e pagar os profissionais da comunicação. Aí sim, é a hora certa de investir quando ela já está preocupada em expansão, por exemplo. Então, assim, é, eu, o que eu estou querendo dizer mais é o pontapé inicial. Eu acho muito válido esse conhecimento raso. Por isso que, se o photoshopeiro, se o cara, o programador de uma linguagem só, às vezes o cara vai ficar sem é serviço.
0: Fantástico, Pedro. E pegando o pegando, pegando gancho nesse assunto. Eu queria que você já comentasse com a gente, falasse um pouco sobre, sobre o, o curso, né? A gente comentou sobre isso, eu lembro. Fique feliz demais, cara, porque eu lembro um tempão atrás a gente, a gente falando, você me contando, falando sobre isso e, e de, de montar realmente, de ter o um objetivo é, de um curso onde você conseguisse replicar é, o seu conhecimento em diversas áreas, e, e sendo que é essa combinação de, todas as, de, todas as, de todo esse conhecimento e de utilidade de várias ferramentas que faz você conseguir entregar é, ou, ou mesmo ter uma visão, até para caso você quiser se especializar em alguma, né mas conhecimento geral faz com que você consiga ser um profissional sem dúvida que você dá o primeiro passo ou até mais completo no, no sentido de saber para que, que cada peça serve, saber para que cada ferramenta serve. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre, sobre esse objetivo e sobre o projeto do, do Severino. Então.
1: Pois é, mano. Até lembrando aqui de parabenizar, porque é uma das coisas que eu tinha no papel. E assim como você, eu lembro que até no, no, na legenda do post, quando você foi lançar o Café do Guerreiro, eu até parabenizei, velho, valoriza demais <risos> quem tira do papel, véi, porque não é fácil. Hum. Projetos, todo mundo tem, a gente tem a, aquele famoso cara toco, tô com uns projetos aí e nunca sai. Só fica toco mesmo. Só fica nos projetos. Então, assim, pegar e executar não é fácil, pôr a cara pra bater não é fácil. Eu imagino é. tanto que você, tipo assim, eu tipo assim, admiro pra caramba o que você tá fazendo, colocou a cara, pô, tá funcionando, as coisas, vai, vai, tem certeza que tende a só crescer. E o, o Severino. Ah, cara, vai, pois é, é de verdade mesmo e o Severino Digital é um desses projetos de gaveta que estava lá, que eu resolvi colocar em prática, mas assim também você tem que é, saber escolher o que, que você acredita e realmente esse projeto eu acredito muito porque a ideia veio a partir da necessidade e assim, não é falando, pô, mas você está tendo muita gente querendo fazer seu trabalho, não, mas eu, eu sei reconhecer o tamanho da cidade que eu vivo e quantas pessoas precisam do meu trabalho e quantas pessoas gostariam que eu fizesse algum trabalho para elas, eu falei, pô se tem. Está todo mundo precisando aí de fazer algum tra... trabalho? Tem tanta gente precisando de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Eu não sou nenhum cara expert em nada, eu não sou nenhum pô, designer foda, não sou fotógrafo foda, mas com o pouquinho que eu sei de cada um, eu consigo entregar um conteúdo aceitável para a nossa realidade. Então, assim. É... Então, aí eu pô, por que não existem mais pessoas com esse conhecimento? variado esse conhecimento amplo e se eu tentar formar mais severinos para atender uma demanda que eu não consigo pô eu não vou querer abraçar o mundo eu não vou adianta eu fechar contrato com todo mundo que eu não consigo fazer até atualmente eu não tô nem pegando mais demanda de freelancer por isso porque eu não vou conseguir entregar então por que não mais pessoas e eu tirar proveito disso montando esse curso onde eu vou ensinar novas pessoas a serem severinos e começar a atender várias empresas ou fazer o próprio conteúdo então assim aí eu custei achar o produto que eu considerava legal para investir o tempo, porque esse investimento meu é literalmente de tempo Não é, é porque como eu, Severino, eu que tô fazendo tudo também, filmando, editando escrevendo roteiro, então tipo pô, eu vou ter que dedicar o tempo O meu tempo é deixar às vezes de brincar com minha filha deixar de fazer muita coisa para focar ali, e isso eu sei que isso vai ter então, uma hora que pô vai acabar, e, e eu tô tendo um feedback bem positivo, outra coisa também que eu estou satisfeito demais porque eu cometi uma loucura, né, velho? Eu comecei esse, esse. Foi muito doido, porque eu, eu, eu anunciei o Severino antes de ter nada. Não tinha nada de Severino e anunciei. Mas foi para validar uma ideia. Uma ideia que eu acreditava, que eu fui validar essa ideia dessa forma. Tipo assim, eu vou lançar, vou avisar. Vou soltar aí e ver qual é a repercussão. Se repercutir bacana, eu meto as caras. Se ficar aquela coisa fria, ninguém falar nada, eu deixo morrer, ninguém nem vai lembrar disso aí. Uhum. E, véio, e, e ainda bem, cara, deu tudo certo, tá chegando, eu já tô com 3, mais 300 inscritos no, no meu site lá, claro que não é pro curso ainda, quem dera se todo mundo fosse comprar, mas <risos> se deu esse tanto de pessoa interessada, é porque realmente tem área, com aí, aí, aí dá, pra, dá pra levar, pô, eu, eu levei isso como uma forma de, de metrificar, pô, isso tá legal, tem aceitação, vou fazer, e tô agarrado, estou virando aí, tô virando à noite e produzindo, porque eu acredito nesse, nesse conteúdo agora que eu vi a aceitação da galera. Então...
0: É... Com certeza, cara. E, e Pedro, e, e exatamente isso. Né? O objetivo do curso é você conseguir, a gente conseguir, conseguir ensinar diversas ferramentas para comunicação. Vai envolver fotografia, é, é, é Photoshop, é edição de vídeo, várias ferramentas. É que vão capacitar as pessoas a conseguir já começar a fazer, fazer, fa fazer os seus próprios trabalhos, a executar, não é isso?
1: Pois é, já que você está dando abertura para o Jabá aí, vamos lá, né? <risos> pois é, eu vou fazer assim, são cinco módulos, o primeiro módulo, eu quero mostrar como uma pessoa com um celular, com um smartphone e uma cartolina, já consegue fazer foto interessante, foto criativa, bem diferenciada, até postei uma recentemente de um óculos da Serafine, numa cartolina azul, para mostrar que é possível, Porque, ah, mas eu não tenho material, não tem câmera, não tem estúdio, não tem luz, Pô, mas é a luz do dia, uma cartolina, o produto e o celular, sabe? E aí eu vou mostrar primeiro módulo como fazer essa foto, fazer uma flat lay também, aquelas fotos de cima para baixo com os produtos organizados em cima de uma cartolina ou um fundo de uma cor, tipo assim, foto bem harmônica mesmo, alinhada e tal. Esse é o primeiro módulo. No módulo 2, já é criação de marca. É, já é mostrar como usar o Illustrator para criar um, um logo simples óbvio que eu não vou mostrar nada tão sofisticado porque a ideia do curso é justamente comunicar com quem nunca trabalhou na área então assim eu, eu vou, ao longo da, do, das chamadas que eu vou fazer eu vou deixar bem claro pô, se você quer especializar, não é esse curso não compre, não gaste o dinheiro porque aqui é o pontapé inicial é pô não adianta querer mostrar como desenhar como usar todos os ef... até porque nem eu sei também eu não, sou, eu não aprofundo na ferramenta mas o básico já te entrega, cara a criativa, uma ideia com o básico você já faz marcas demais Você entender o vetor Como ele funciona, como você desenha Como você ajusta, então é basicamente isso Tipografia, a letra tipo assim, Escolher, baixar a fonte Instalar a fonte no seu computador Editar ela para se tornar uma marca Porque às vezes você pega uma, uma tipografia Gratuita, você redesenha ela Ela já virou uma marca, então assim É esse tipo de, de lance no segundo modo no módulo 3, vou mostrar, já Photoshop, mostrar como fazer uma foto no, no Studio Box com uma câmera DSLR nessas câmeras de entrada e, e recortar e montar uma arte mesmo, montar essas artes um pouco mais bem elaborada, Nada tão complexo, onde vai ter um background ali, um fundo, um movimento qualquer assim, só para fazer uma arte mesmo. Geralmente a gente vê muito isso em hamburgueria, esse tipo de, de, de arte. No quarto módulo, a intenção é pegar, que a pessoa pegue essa arte, leve para o After Effects e onde ela vai criar animação. Texto aparecendo, pizza girando, sei lá, o que ela quiser. Mostrar os, 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 as funções básicas do programa de animação mais usado, no caso do After Effects. Porque o pacote Adobe, sem dúvida, é o pacote mais profissional que a gente tem hoje em dia. E ah. eu quero mostrar as funções básicas do After. velho, não, assim, E lembrando que eu estou comunicando com uma pessoa que não, nunca abriu, nunca ouviu falar de um After. Então, assim, é, o que eu quero deixar bem claro são os primeiros passos não é nada avançado, ninguém vai sair do vai finalizar o curso fazendo uma campanha gigante, mas já vai ter um norte para fazer aquela, depois a segunda vai ficar melhor. Vai maior. conseguir operacionalizar.
0: Vai, vai conseguir claro,
1: operacionalizar. vai perder o medo, é perder o medo da ferramenta e, e saber, porque naquele processo criativo que a gente estava trocando ideia no início, quando a pessoa sentar a bunda na cadeira para desenhar ali no, no papel ali, ela já vai ter muito mais visão do que ela pode fazer ela sabe que ela pode fazer uma animação, que ela, a campanha dela ou a marca dela já vai ter um logo. Ela sabe que ela já pode fazer uma animação para chamar mais atenção, colocar uma musiquinha ali no story, com um o produto pulando na cara do, da pessoa. Vai ficar mais atrativo o produto dela ou do cliente que ela está prestando serviço. E para finalizar, pegar essas informações todas dessa, desse produto fake né, que a gente vai criando e montar uma landing page, que é um, um hot site, né, uma página bem simples, onde a pessoa já vai, já vai ah, ter o... O registro dela, ela pode registrar, hospedar onde ela quiser, mas ela vai ter um site. Que quem conseguir patrocinar, quem for patrocinar ou tiver o arraste para cima, já joga para cima e já aparece a lente de page da pessoa. É, é, falei tudo. Cara, é
0: fantástico, <risos> fantástico isso mesmo. E Pedro, pra, pra, e, e como está funcionando o processo de inscrição que você disse? É, você está fazendo de todo, tô direto pelo seu site ainda. As
1: pessoas pois se é. Pois é, eu, eu ainda não estou com. Ainda, como o curso ainda não está pronto, não subi ele ainda na plataforma. É, eu estou cadastrando a galera até dia 1 para o sorteio, que eu vou sortear três vagas. Então, até dia 1, quem acessar lá no meu site, Pedro Barbosa, barbosaconz.com.br, ponto ponto na, na aba curso lá, vai estar tá lá o campo do sorteio. É só colocar o e-mail, que eu vou sortear dia 1 esses três acessos. E a data de lançamento mesmo ainda não tem, porque ainda depende de algumas coisas, de eu finalizar alguns vídeos, algumas edições, muita alguma coisinha boa. Falta muita coisa ainda, mas. Vai ser no mês de junho. Eu acredito que depois do dia 20, mais ou menos, eu já devo ter a data certa de
0: Fantástico. junho. Mesmo. Então, e quem quiser participar do sorteio, é só fazer a inscrição. É,
1: tá, tá aberto lá. tá aberto para sorteio ainda. Estou satisfeito que já tem 300 pessoas. Pô, já. É então, demais. se alguma pessoa que cadastrou não ganhar, não fica decepcionado, não, porque
0: feliz, <risos> felizmente tem muita gente. Com certeza. Massa demais, cara. Pedro, nosso tempo está tá chegando no final, cara. E eu queria, queria que você indicasse para a gente, falando tanto pessoalmente ou profissionalmente, indicasse algum, algum livro, é, algum, alguma, algum filme, alguma série que você assistiu, algo que te influenciou como, como pessoa, como profissional mesmo. queria que você deixasse uma dica aí para a gente.
1: É a hora de passar vergonha, porque eu não sou muito da leitura, não. Eu conheço poucos livros. Eu acho que eu, eu li muitos. Por... Sou mais do podcast, sou mais de escutar, de ver os, as videoaulas. Mas, assim, um livro, cara, que me ajudou demais quando eu fui entrar na publicidade, entrar para agência lá, e estava meio sem norte nenhum. Então, assim, ele não fala só da realidade da agência de publicidade, mas ele fala do, do processo criativo como um todo. E eu achei muito interessante, até para entender é, todas essas partes, né? É, chama Criação Sem Pistolão. É um livro de 2002 Eu E ação se
0: sem pistolão
1: É, velho Eu nem sei se existe esse livro físico Acha ele fácil mais, nem sei ah, Mas eu é. acho que e-book, e-book dele deve ser fácil de você achar É um livro barato não ser... Eu até esqueci o nome do cara que escreveu lá Mas assim, eu achei muito legal sabe? Porque é um livro que eu comecei a ler E deu vontade, de, ao que acabou deu vontade de continuar lendo Pelo menos Eu acredito que essa é a sensação de quando a gente gosta de um livro Porque a minha experiência Sim. com o um livro é muito Muito curta Massa, e uma série, massa. uma série também, velho, uma série que é muito a ver com publicidade, que eu achei fantástica, é bem clichêzona, mas é ah, Mad Men. Ah, total fantástica, também, é, sou fã é, total, é, que lado, é
0: incrível. Já tô, tô quase assistindo de novo, de tanto que eu gostei, meu. Incrível, velho, incrível, é. Não, eu também sou fã demais de Mad de Men, velho, a gente, tem graças a, Deus, a gente, todo, todo ano aqui, a gente faz, a gente, a gente troca as canecas, né, de, de café de todo mundo. E a minha do ano passado era do, era do Mad Men, velho, era a galera do Mad Men é. mesmo, clichê, mas fantástico, assim.
1: É, velho, eu acho que todo mundo da área, tipo assim, tem que assistir, todo mundo tem, é, tem, é foda. Eu acho que tem que ver,
0: Trabalho, você tem que, você, a partir do momento que você começou a trabalhar na área, parece que é obrigatório, assim, beleza, vai lá e, e
1: assiste. Sim. E o mais doido, e o mais doido que eu achei da série é, tipo assim, como que a realidade da publicidade nos anos 60 é muito parecida com a de hoje, velho. Olha o tempo que passou, mas tipo assim, os processos, sabe? O, é. o atendimento, a apresentação, a é. entrega, só mudou. O que mudou foram as ferramentas, velho. Só isso, Sim. tipo assim, mas se você olhar, parar e analisar como um todo, é a mesma coisa com mesma ferramentas coisa. diferentes, velho. É muito Sim. doido isso.
0: O processo, o processo, processo humano, o processo de atendimento, esse processo de expectativa, né? E eu falo, aqui dentro também a gente vive, vive muito isso, que é esse contato com o cliente, né? Então você trouxe, fez o trabalho inteiro junto com a equipe inteiro durante muito tempo, aí chega naquele momento final que é aquela tensão de apresentação, saber se o cliente vai gostar, vai entender, mas massa, demais, Mad demais, legal. Cara, o Instagram né, já começou a fazer nossa contagem regressiva aqui do tempo, mas Pedro, muito obrigado, cara. Valeu demais. É isso, uma é, honra, mano. Valeu demais. Muito feliz de você ter participado. Obrigado por ter aceitado o convite. Aula aqui para todo mundo, com certeza. Ah, e, e quando o Severino Digital lançar aí, já estiver pronto. Todo mundo que se interessar, fazer as inscrições. E com certeza a gente vai falar dele de novo aqui também.
1: Oh, massa demais. Valeu demais. Valeu a, a oportunidade até do Jabá aí também. Mas eu fico muito honrado. <risos> Foi falando até o Instagram puxar o tapete. É... Eu fico honrado demais. Porque quando você iniciou, velho, iniciou o projeto, falei, velho, eu vou ter que mexer os pauzinhos, vou ter que dar um jogazinho direto ali, ver se você me chama pra essa parada. Eu achei muito <risos> doido o projeto. E o mais doido é que eu nem precisei, velho. Número 6. Você pareceu que eu vi a mensagem do Pedro, pô, será que ele já vai me chamar? Eu achei massa, velho. Porque... Tá doido, cara. Tá, tá um Tava no lista lá da família do Excel. Achei bem véio, doido, véio. fiquei satisfeito. Me de jeito, a dor fico honrado, total. foi. Honrado. Né?
0: Honrado. honrado demais. Pedro, muito obrigado, então, cara. Valeu. Obrigado, eu. Um abração. E a gente vai trocando ideia, então. Valeu demais pela presença, velho. Tamo
1: junto. Valeu demais. Falou. Até mais. Um abraço. Um abraço.
0: É galera, esse aí foi uma aula completa Se alguém interessou pelo curso do Pedro Pode ir direto pelo site www.pedrobarbosa.com.br Ou pelo Instagram dele Que é @pedro _barbosa, Só que aí o Barbosa com dois Es Valeu demais quem acompanhou a gente até aqui Grande abraço, até a próxima